0: Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme, le podcast pour la santé des femmes. Dans cet épisode, je vais accueillir Sabrina, une battante, une survivante, une guerrière, car elle a supporté 18 ans des symptômes atroces sans savoir ce qu'elle avait réellement. L'errance médicale, un vrai fléau sur certaines maladies. C'est dans votre tête, une phrase qu'elle n'oubliera jamais face à un tsunami de symptômes qui pourtant était bien réel. Avant de commencer, je tenais à rappeler à nos auditeurs ce qu'est la maladie de Lyme, également nommé borreliose de Lyme. C'est une zoonose transmise par des tiques. Une zoonose, c'est une maladie infectieuse qui est passée de l'animal à l'homme. Son incidence continue d'augmenter à l'échelle mondiale, en raison d'une myriade de facteurs démographiques et environnementaux, y compris le changement climatique. Mon combat contre l'errance médicale face à la maladie de Lyme, c'est l'épisode du jour. État d'âme un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.
1: Merci à toi ben, de prendre ce temps ben, qui est si précieux pour porter intérêt à, à mon témoignage et qui n'est pas que le mien. Tout a commencé en 2002. Vraiment, les symptômes, les dates, elles marquent. Parce qu'il y a comme un trauma, le 10 juillet 2002, je me préparais pour aller travailler. Je rentre dans la douche. Je n'ai pas eu le temps de me sécher. Je me suis retrouvée par terre en crise, mais une douleur, mon Dieu, mais j'avais jamais connu ça quoi. Alors ça s'est manifesté avec des... comme si j'avais de la lave dans le sang. Ça brûlait, mais c'était intense, mais avec des milliers d'aiguilles qui me piquaient ou comme des petites bêtes qui me mangeaient de l'intérieur et des démangeaisons, mais anormales. Si j'avais que les démangeaisons, je serais aussi à terre parce qu'elles sont féroces. Si j'avais que la lave dans le sang, pareil. C'est tellement féroce que je serais aussi à terre. Et alors les petites bêtes qui te mangent de l'intérieur ou les aiguilles euh, idem. alors les trois ensemble. Et ça, et ça ne s'est plus... plus arrêté. À chaque fois, au contact de l'eau, j'essayais avec l'eau de mer. Rien à faire, l'eau minérale, ça voulait plus partir. Donc, j'ai commencé chez le généraliste, du généraliste dermatologue, Mais tout ça, ça met du temps parce qu'on te donne des traitements. On, peut essayer. on te dit de noter tout ce que tu manges aussi parce que tu te retrouves après chez l'allergo. Tu n'as jamais vu ça, mais tu réagis à tout. 2018, on m'a diagnostiqué en premier, bon en tout premier, un prurit aquaclinique uh, idiopathique, féroce et invalidant. Quelques temps après, on m'a diagnostiqué une maladie rare. Ça n'a pas trop de sens, hein. il ne faut pas trop poser de questions hein, parce que c'est limite une insulte et ça, je n'ai jamais compris. Heureusement, c'est arrivé que des médecins bienveillants et, et vraiment ignorants accueillaient le message comme il fallait. Mais c'est arrivé que je me fasse euh, limite presque crier dessus. Je n'avais pas le droit de poser des questions. Je n'avais pas le droit de faire part de... Je ne sais pas, euh, un exemple, euh, quand te, quelques temps après, après la mal les maladies rares orphelines, on m'a diagnostiqué justement une maladie auto immune inflammatoire, qui est la neuropathie à petites fibres, qui, qui est gravement endommagée apparemment. Donc, tu m'explique ce que c'est, parce que je sais pas ce que c'était. Il me dit, les fibres nerveuses sont en train de se tout ça, tout ça. Okay. En gros, c'est la sœur de la maladie de Charcot. Et de là, je lui dis, excusez-moi, mais est-ce que les fibres, ça se régénère, tu vois? Et il me dit, ah, certainement pas, pas du tout. Et je sais pas, j'ai pas validé ça, mais c'est pas, c'était le cerveau, en fait. Je lui dis, excusez-moi, mais on est fait de la nature. Enfin, tu vois, c'est moi, c'est comme ça, c'est, je lui dis, on est fait de la nature et parfois. On pense qu'une plante, un arbre, euh, il est mort, alors qu'il suffit juste de reprendre soin des racines, de la terre, d'arroser comme il faut, d'en prendre soin, et hop, c'est reparti. Oh, Qu'est-ce que j'ai pas dit Qu'est-ce que j'ai pas dit Mais souvent, les rendez-vous, ça se soldait avec euh, le morane dans les chaussettes. Quoi. Pour euh, le dernier, justement, qui m'avait diagnostiqué la neuropathie, le seul moment où il a été honnête, il y a une maladie en vie qui vous a déclenché la neuropathie, 40 je trouve, 60 je ne trouve pas. Et moi, voilà, voilà. on me disait en plus que j'étais négative. Hein. Je lui ai dit, ben, comme on dit, chez moi, euh, je pourrais partir des 40 Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé la cause. Ce n'est pas grave, ça a mis un an de plus. Ça veut, ça veut bien dire parce que ça veut dire. Une maladie auto-immune inflammatoire, elle ne peut pas venir toutes seule. Le test officiel Lisa qu'ils ont mis en place depuis 2006 se fie à une souche infectieuse. Il y en a plus de 300. Donc tu peux avoir une autre souche mais tu peux avoir plusieurs souches qui sont pas calibrées sur le test. Mais ça on ne va pas te le dire. On ne te dira plus que euh, les infections multiples comme euh, qu'elles soient parasitaires, virales et puis les intoxications aussi en met au mort. On va pas te le dire que ça peut ça peut, ça peut, peut semer, mais des dégâts terribles, que ce soit au niveau c des soins dentaires, des amalgames en plomb à l'ancienne. Les implants, les stérilés, euh, c'est très, très grave. Ça pollue de fou. C'est, Moi, je faisais totalement confiance. La maladie de Lyme, je savais juste que tu pouvais euh, être infecté par une utique et qu'apparemment, ça pouvait être grave mais sans connaître la profondeur des symptômes des, de, de, de l'état dans lequel ça peut te mettre, je J'en savais rien. Dans les analyses qui m'avaient faites, il y avait écrit « J'étais à 1. Il faut savoir que tant que tu, tu n'arrives pas, il faut que tu arrives à 7 pour être positif. Mais même si as à tu à 0,05, tu l'as croisé. Les analyses avant, je donnais ça au médecin, et puis il le faisait pour moi. J'allais pas chercher euh, aujourd'hui, c'est limite. Euh, ouais, ça va, je me débrouille. En arrière, je n'ai pas fait des recherches sur la maladie de hein. C'est, Je me suis posée un matin. Je n'étais pas très réseau, mais vraiment. Hein. Mais j'étais dans un groupe fermé de malades, de neuropathie à petites fibres sur Facebook, les groupes fermés. J'ai dit, une info, c'est certain, euh, elle va tomber ici. Puis un jour, un matin, c'était le 25 mars 2019, le matin. J'ai vu ce direct apparaître dans le groupe et hop, ça m'a interpellé. Médecin, euh, ce médecin, en fait, euh, euh, le conseil de l'ordre venait, euh, le faire sauter, hein, parce qu'il avait aidé une malade atteinte de la sclérose en plaque, qui était en fauteuil roulant et à le remarcher. Et en fait, euh, c'est un neurologue qui suivait cette, cette dame, qui l'a eu mauvaise. Et ce qu'il a fait, c'est que, voilà, il a déposé une plainte, il a monté la tête envers d'autres malades aussi. Euh, parce que ce médecin-là, qui, qui d'ailleurs m'avait euh, diagnostiqué, parce qu'après ce direct-là, moi, j'ai pris direct contact avec le médecin. Hein. J'ai été sur le droit de guérir aussi. Parce que tu sais, j'ai vu qu'elle était vachement critiquée, cet assaut. Et moi, je ne prends rien pour un temps. Je me fais mon avis toute seule. Moi, ouais, il y a personne qui va me dire qu'est-ce que je dois manger, qui je dois aimer, qu'est-ce que je dois penser. Et après, j'ai compris que c'était une assaut plus que réglo. Elle ne reçoit aucune subvention. Justement, jouer la transparence, ça c'est important. J'aimerais bien adresser un message à Mathias Lacoste. Je lui envoie plein d'amour à, à Marie Sierra, aux parents Sierra par rapport à Aurore. Aurore Sierra qui nous a quittés. Le 13 février, elle nous a quittés, malheureusement. Elle aussi, elle a fait de l'errance médicale. Elle a appris pour le live Elle s'est traitée. Puis quand, euh, pendant des années, il y a eu beaucoup de maltraitance. Par en général, tous les malades, hein, qu'elles soient verbales, le physique, on a tous goûté à ça. Puis elle a eu des symptômes qu'on commence à arriver et tout. Puis tu mises sur, le, sur, ton, sur ta maladie. Là, on sait que c'est redoutable, on sait que c'est féroce, comme toutes les autres maladies inflammatoires, on va dire. De toute façon, c'est lié. Hein. T'as pas envie d'aller voir le médecin, t'as pas envie d'aller à l'hôpital. Donc, euh, tu connais un peu, tu sais ce que tu as à faire. Et puis voilà, quoi. Puis elle s'est retrouvée avec euh, trois cancers métastasés, quoi. Donc, une appliquée pour se soigner, pour se traiter, 32 ans. Et, et malheureusement, c'est pas un cas isolé, Aurore. Ma poupina, comme je l'appelais, d'amour, ce n'est pas un cas isolé. Et elle, elle faisait partie de l'équipe du droit de guérir aussi. Et bien voilà, une pensée pour elle et toute sa famille et tout ceux qui a aimé. Je ne pouvais pas ne pas parler d'elle, mais voilà les conséquences de l'air Et c'est ça qui me prend au cœur, au c'est euh, de me dire que j'aurais tellement aimé être au courant de ça il y a plus de 20 ans en arrière, parce que ça va faire 21 ans Voilà que je suis malade. J'aurais aimé qu'on me, qu me drive, comme me mette sur la piste, mais c'est pas grave, j'accepte. Mon Dieu, comment j'accepte ce BMS mais... Même si c'est pas évident, c'est dur. Mon cœur, il est tellement paix, Stéphanie. Tu vois, je me dis, au moins, je, je laisse une jolie trace. Peu importe ce qui peut m'arriver demain, moi, j'accepte tout, tu vois. Mais je, je, je sais que le message, il va être accueilli, et que, et que ça va parler, et que ça va aider. Et en tant aussi que mère de famille, voilà, que ce soit sur les réseaux ou sur le terrain, je suis dans le partage, tu vois. Ça peut être n'importe où, hein. je peux être dans un parc, moi je suis assez sociable, je discute facilement, tu vois. Hop, on va échanger, puis pareil, je vais euh, en parler, mais c'est chez le droit de guérir que j'ai beaucoup appris, hein, où j'ai eu toutes les infos où, euh, et que j'ai continué à chercher, et puis que j'ai aussi appris que, en fait, tout ce qui touchait au système immunitaire, tu vois, que l'alimentation aussi, euh, les médicaments là, inadaptés, hein, qui... ben aujourd'hui si j'arrive pas à avoir une vraie bonne rémission, c'est les médicaments pendant toutes ces années qui m'ont flingué, ben, rêve, foie, rate, pancréas, hein. j'ai eu de tout, Simbata, hein. Nirika, euh... qu'est-ce que j'ai eu Des métabloquants, des, euh... des antihistaminiques, euh... du Abnifa, et ça Quand j'ai appris ce que c'était, j'ai été choquée, fait j'avais beau dire que je n'étais pas dépressive, mais ils me disaient, en gros, euh, ils ont une façon d'amener les choses, par faire accepter, euh, c'est quand même dingue, quoi. Euh, ça peut jouer sur les euh, cellules, les terminaisons nerveuses. Vu que tu vois, ce que j'avais, le prurit, c'était euh, pour eux, c'est la peau. Mais moi, je leur disais, c'est interne, parce que moi, j'étais je, je, dans un état de détresse absolue, mais sur ma peau, il n'y avait même pas une rougeur. Moi, vraiment, invisible à l'œil nu. Quelqu'un qui ne me connaît pas, il va se dire « elle est cinquée ». Non, je me suis dans une souffrance terrible. Mais c'est le droit de guérir qui m'a... Ouais, j'ai bien été guidée euh, avec eux. La maladie de Lyme, c'est une infection euh, bactérienne. Mais quand tu passe aussi infection bactérienne, avec d'autres infections bactériennes comme les co-infections, mais aussi euh, virus et les parasites, et le et tout dépend le taux d'intoxication aussi
0: de métaux lourds tu vois mm. plus t'as des défenses immunitaires aussi qui, qui ont flanché aussi donc euh... et bien, le
1: système immunitaire une fois qu'il flanche ça sera libre pour tous les nuisibles parce que voilà c'est ça qui est important c'est que le plus important c'est terrain, tu vois mm. c'est ton corps donc il faut lui donner du bon carburant le système immunitaire nous on... je vais pas te l'apprendre tu vois mais ils se dans le cerveau et dans les intestins d'où l'importance d'essayer de vibrer au max dans des belles et bonnes émotions et de s'alimenter correctement tu vois et puis de s'informer d'aller à la recherche moi d'avoir été à la recherche Steph, ça m'a sauvé la vie je, je souhaite à tout le monde et si je peux humblement faire gagner du temps aux personnes qui sont en détresse c'est que du bénef pour moi
0: il n'y a, a jamais un moment où tu as été mentalement au plus bas, où, euh, où tu as toujours gar gardé ce truc de non, il ne faut pas que je flanche, il ne faut pas que j'accueille. J'accueille.
1: La colère, est venue, la tristesse, elle vient, la peine, la peur, la terreur même, j'ai envie de te dire. Alors au tout, tout, tout début, quand je suis tombée là-dedans, j'avais l'impression d'être un petit lieu au saut, tu sais, dans la jungle. Maman, elle est partie, je suis toute seule, il y a des hyènes tout autour de moi, tu vois, j'étais apeurée. Puis je me suis dit, non, Martin, attends, c'est normal, mais il fallait pas que je me laisse tsunamiser parce que je savais que ça allait me desservir. Par contre, quand il faut pleurer, je pleure. Eh ben oui, quand la colère, elle vient, je essayes de la, de la calmer en lui disant, ah, c'est justifié. C'est normal. Là aussi, je me laisserai pas tsunamiser. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas, ça, 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 ça donne un confort quand même, Steph. Tu vois ce que je veux te dire? Ça m'aide. Euh, au niveau de la famille aussi, tu as, as, as ressenti du soutien aussi. De l'écoute, du soutien. Alors, au tout début, euh, j'avais 22 ans quand ça m'a arrivé. Hein, tu vois? Ça fait ou pas? <rire> euh... Oui, non, ils n'ont pas douté. Ils ne pouvaient pas douter. Parce qu'ils euh, étaient présents, ils ont vu. Je sortais de la salle de bain, c'était euh... euh, l'enfer. un on va au bout de l'enfer. Vraiment, je mes mon. Tu peux pas douter. Tu peux pas. Ben oui. Et après, ben, ce qui s'est ajouté, c'est… Ben, déjà, j'avais déjà des problèmes au niveau des, des... des règles douloureuses. Les menstrues, c'était… Euh... Dès, dès, les... dès le, pre... le premier jour hein, que je les ai eues, hein. ben, on me disait… Euh... On, on, on voulait me donner la pilule. Déjà à 13 ans, j'ai refusé. J'ai dit non, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu, tu te vois sur, sur certaines choses, je te jure, c'est vrai, hein. des opérations. Oh, je, si je te donne le nombre d'opérations qu'on a voulu me faire, que j'annulais le matin même, parce que j'avais, il y avait comme une petite voix qui me disait, je ne le sens pas, ne le fais pas. Et quand j'allais regarder, rechercher, je voyais que non seulement ça ne réglait pas le problème, et que ça revenait, ça ne m'intéresse pas. Bon, on aurait voulu m'opérer, de, 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 de du pied à, à la tête, ça m'intéresse pas. Et, et heureuse, je suis contente, tu vois. De m'être fait confiance. Ouais, c'est important. Est mmh. Important de se faire confiance avec bon sens et discernement. Et si on a besoin, si un malade vraiment a besoin d'être drivé ou et dans le doute, parce que le doute aussi il est sain. Hein. Toutes nos, nos émotions, c'est comme les saisons, elles ont un rôle. Hein. Pas chercher à les éteindre, elles sont vitales. Elles sont juste là pour nous alerter et, et elles aussi pour nous guider. La seule chose, c'est qu'il faut bien leur dire que sans moi, vous n'êtes pas là. Donc,
0: on reste bienveillant. Mes émotions, c'est comme mes copines, tu vois. Tant que vous restez bienveillant, il n'y a pas de souci. En parlant de, de copines, si jamais tu avais un conseil à donner aux auditrices qui viennent d'apprendre leur maladie, ou qui se sentent un peu seules ou plus bas, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil
1: Moi, je leur dirais de ne pas hésiter à, à aller justement vers des personnes aussi euh, malades et qui vont comprendre, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il hein. euh, y a autant de gens euh, en bonne santé, qui, qui comprennent, qui sont sensibles et réceptifs, il y en a, on ne va pas mentir. Mais ils ne sont pas superbement nombreux. Donc il ne faut pas hésiter à, même aux alentours, s'il y a des associations de malades, ou si ben, l'État ne permet pas, c'est ce que c'est, j'ai été alité pendant des années, donc il euh, n'y a pas tout souci là-dessus. Là. On essaye sur les réseaux. Voilà. Rapprocher mmh. de personnes qui pourrait justement essayer de les driver, de les guider, et surtout d'aller à la recherche et de chercher la cause. Parce que le diagnostic, ça reste un diagnostic. Mais il y a une cause à ça, et ça, on ne le dit pas. Euh, et eux, ils sont unis entre les fléaux. tu te rends compte qu'en fait, ils se donnent tous le temps, la réplique. Eh bien, nous aussi, malades ou pas, on doit être solidaires. Mm. On doit être bien, bien les uns envers les autres. Si à ce moment-là, tu te sens pas de parler parce que tu es, es dans le mal ou, ou ça va pas, ou, ben, tu te forces pas. Tu te forces pas. Tu... Mais si la bienveillance, c'est l'union bienveillante, de, bien -de dire, elle n'est pas de nous, hein, ça va être dur. Il faut être vachement clair euh, d'avoir une ouverture d'esprit, c'est de cœur, je dirais en premier. Ouais. Euh, ça peut faciliter, mais vraiment. Moi, ça m'a vraiment. Parce que j'étais déjà. Au niveau des émotions, tout ça, j'étais déjà branchée sur ça depuis toujours. Et c'est vrai que je, je m'aperçois et je me rends compte que, ouais, ça m'a beaucoup aidé par rapport à d'autres malades, tu vois. Et je, et je souhaite à tout le monde de le vivre, ça, d'avoir ce. Malgré la souffrance, malgré l'épreuve de dingue. Tu sais, ce truc que tu es là, en... t'es limite en apesanteur, t'es heureuse, tu souffres, t'es malade, il y a des moments où c'est oui, c'est très dur. C'est très, très, très dur. C'est normal à des moments de dire « C'est pas une, une vie, ça. Moi, je ne vois pas continuer comme ça. Tout, » tout, tout ça, il faut l'accueillir. On ne faut même pas hésiter à se parler, comme ça, même seul. Moi, ça m'arrive. Et après, de me dire « C'est normal, c'est quoi cette douleur ?» On n'a pas à faire de l'errance médicale, Steph. Oui, bah oui, non, mais ça, c'est... Ils vont sur Pluton chercher de l'eau, des êtres vivants. On n'a pas à faire de l'érosion médicale.
0: C'est sur ces mots d'espoir qu'on va achever cet épisode. Et chère auditrice, c'est super important du coup tout ce que Sabrina euh, disait dans, dans l'épisode. Il ne faut pas hésiter à, à faire des recherches parce que parfois il ne faut, faut pas attendre des médecins. Ils vont ils nous vont aider, certes, mais il faut faire aussi nos propres recherches. Il faut être curieux sur ce que notre corps... Voilà, il, il faut être curieux. Et il ne faut pas abandonner, et surtout ne pas rester dans le silence, ne pas rester isolé, parce que souvent on peut se dire « Mon Dieu, mais pourquoi moi Pourquoi moi ?» Mais en fait, on n'est pas seul, on n'est pas seul. Et voilà, et souvent parler, déjà ça fait du bien, c'est libérateur. C'est vrai. Mais si je pouvais rajouter un
1: truc, c'est n'oubliez jamais que en plus d'être acteur de nos vies, on est acteur de notre santé automatiquement. Mais mmh. n'importe ce qu'on va vous dire, Aller à la recherche, toujours. Bien effigé dans la vie, même pas la science.